0: Guten Morgen, die Skala fast bis zur letzten Reihe gefüllt, sehr gut, wenn wir jetzt das noch wieder ohne Abstände dürfen, dann ist das schon der richtige Weg hier. Ich darf euch mit reinnehmen in eine neue Predigtserie und zwar, wir haben als Älteste drüber nachgedacht, was bewegt uns gerade oder was sind Impulse, die wir aufgreifen wollen aus der Gemeinde und ähm, da muss ich kurz mal dem Thomas die Ehre dafür geben, dass er eine Andacht oder eine Predigt gehalten hat während der Corona-Zeit im Podcast, wo es um die Bergpredigt ging. Und wir haben als Älteste so den Impuls gehabt, zu sagen, lass uns das aufgreifen. Lass uns diese Bergpredigt, dieses, wo Jesus einmal komplett erklärt, wie er sich Nachfolge vorstellt, wie soll es funktionieren, dass wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Wie soll eine Gesellschaft aussehen, die Jesus-ähnlich ist, wie kann das funktionieren? Wie kann das tun? Diese, diese Rede, die wollen wir uns genauer angucken, weil wir glauben, dass es uns als Skala nochmal einen Schritt voranbringt in dieser Nachfolge von ihm, in dem werden von ihm. Ich habe es mal ein bisschen ketzerisch überschrieben mit das Jesus-Manifest. Jesus erklärt sich, erklärt seinen Jüngern, wie Leben funktioniert mit ihm zusammen. Thomas hat da schon eine Vorlage geliefert und wir gehen einfach mal zusammen rein und schauen uns kurz die Struktur an von der Bergpredigt. Die steht in Matthäus 5, Vers 7, 5, Kapitel, äh, Kapitel 5 bis 7 und hat so ein paar Themenblöcke, die über ganz, eine, ganz breite, ja, eine ganz breite Richtung gehen. Es fängt in Matthäus 5 an mit den sogenannten Seligpreisungen. Da werden wir nächste Woche eine Predigt vom Reinhard Knödler dazu hören, wo Jesus sagt, die Leute sind glückselig, ist dieses Wort eigentlich richtig übersetzt. Glückselig sind die, die das und das haben, die arm sind vor Gott, die, die verfolgt werden, denn sie werden das und das bekommen. Dann kommt so ein Block, wo Jesus seine Stellung zum Alten Testament erklärt und sagt, hey, das Alte Testament hatte ich das und das gesagt. Und dann kommt immer die Übersetzung, die Luther übersetzt hat mit, ich aber sage euch. Und das hat dazu geführt, dass in der Kirchengeschichte das als Antithesen genannt wird. Aber eigentlich sind das gar keine Antithesen, sondern Jesus zeigt eigentlich noch mal ganz genau den Sinn auf das Gesetz. Er verschärft Dinge, er bringt Dinge noch mal auf den Punkt und sagt, hey, das ist richtig ernst, was Gott uns da an Regeln mitgibt, an Gesetzen mitgibt. In Matthäus 6 geht es um die typische Frömmigkeit. Damals im nahöstlichen Umfeld war klar, wenn jemand ernsthaft mit seinem Gott unterwegs ist, dann gibt es drei Dinge, die er tun sollte. Fasten, Beten und Almosen geben. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt. Der Islam hat es aufgegriffen. Da gibt es diese fünf Säulen des Islams. Da sind diese drei Punkte auch mit drin. Aber auch im Judentum war klar, wenn jemand ernsthaft mit seinem Gott unterwegs ist, dann gibt es diese drei Dinge. Und genau die greift Matthäus 6 auf. Wie ist das mit dem Almosengeben? Wie ist das mit dem Gebet? Da kommt das Vater unser übrigens her, aus dem 5 bis 15. Wie ist das mit dem Fasten? Und dann geht Jesus auf ein paar Dinge ein, wo er weiß, das sind so die Stolpersteine in unserem Leben mit Jesus. Er redet über Reichtum und Besitz. Wo kann uns das zum Stolpern bringen? Wo kann uns das zu Problemen führen. Er redet über Sorgen, dass wir dazu neigen, uns über ganz viele Dinge Sorgen zu machen und sie nicht abzulegen und nicht vor Gott hinzuheben und zu sagen, hey, jeder Tag hat genug Sorgen. So, Wir legen jeden Tag vor Gott hin und er sorgt für uns. Da geht es um dieses Thema, das Thema der Vögel, die auf dem Feld sind und auch versorgt werden von Gott. In eine ähnliche Richtung geht es weiter in Matthäus 7, vom Richten. Wieder so eine Gefahr. Dass wir diese große Versuchung haben, auf den Splitter bei dem anderen im Auge zu zeigen und zu sagen, guck mal, was der alles falsch macht und dabei übersehen diesen riesen Balken, der in unserem eigenen Auge steckt. Hier geht es nochmal ums Beten. Da kommt die goldene Regel, die jedem Ranger wohl bekannt ist. Alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Matthäus 7, Vers 12 und am Ende gibt es noch drei so kurze Hinweise. Das eine ist diese zwei Wege, es gibt den schmalen und den breiten Pfad und es ist anstrengend, diese Nachfolge von Jesus. Es kostet dich was. Es geht um gute Frucht, das sind so Verse wie ja, ein Baum, der keine Frucht bringt. Tja, was bringt er noch? Und es geht, auf dieses, geht um dieses Haus auf dem Fels, wo ist dein Lebensfundament? Hast du auf Sand gebaut oder baust du wirklich auf den Felsen? Ihr merkt schon, die Bergpredigt, die betrifft so viele Bereiche unseres Lebens. Und es betrifft ganz viele unterschiedliche Momente, wo Dinge mich treffen und wo Dinge mich ja, zum Nachdenken bringen müssten eigentlich. Ich will mit euch heute eigentlich eher eine Lehrpredigt halten und ich hoffe, dass ich euch das zutrauen kann dass es heute mal nicht so um geistliche Auferbauung geht, sondern dass es heute vielleicht eher um ein Grundverständnis geht. Wie kann ich diese Texte einsortieren und was macht es mit meinem Leben? Was habe ich vielleicht jetzt schon für einen Filter? Mit was lese ich denn die Bergpredigt und wie gucke ich auf diese Texte? Mir ist deshalb wichtig, dass wir uns auf dieses Verständnis heute mal kurz stürzen. Ich möchte euch einen Teil einfach mal vorlesen. Einfach ein paar Best-of-Verse, die die Bergpredigt so bringt und die uns vielleicht auch zeigen, warum müssen wir über das Verständnis der Bergpredigt nachdenken. Ich gehe einfach mal durch, Kapitel 5 bis Kapitel 7. Wir fangen mal an bei Kapitel 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man mit ihm sie ihm wiedergeben? Es taugt zu so nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Kapitel 20 Wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht mehr besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Vers 22 Jeder, der sein Bruder Zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Die Rabbis zu derjenigen Zeit haben, wenn sie über das Gesetz geredet haben, oft von der Mauer des Gesetzes gesprochen. Das Gesetz ist oftmals wie eine Mauer, wo wir merken, boah, das kostet uns richtig Mühe, das Ding zu erklimmen. Und wenn wir uns diese Verse hier mal komplett aus dem Kontext gerissen anschauen, merken wir, die Bergpredigt, die haut uns erstmal um. Die hat Ansprüche an unser Leben. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich meinen Bruder Idiot genannt habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht, ob ihr das vielleicht auch mal gemacht habt. Wir lesen mal weiter, in der Hoffnung, dass wir merken, ja, was für eine Herausforderung da kommt. 28 bis 30, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um ihn zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Kapitel 6 wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Kapitel 7 Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel auch tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Als diese Bergpredigt, diese Rede rum war, schreibt Matthäus einen letzten Satz über das Volk. Sie sagt, als Jesus seine Rede beendet hatte in Vers 28 und 29, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern er lehrte mit Vollmacht. Dieses Wort beeindruckt ist ziemlich schwach übersetzt. Man könnte es auch mit geschockt übersetzen. Die Leute, die diese Rede gehört haben, haben gedacht, boah, irgendwas ist anders. Da erklärt einer nicht bloß das Gesetz, sondern da ist jemand da, der ganz klar und ganz neu nochmal darlegt, so ist es und so wird es sein. Ich möchte euch ja, ein bisschen mit reinnehmen, was kann die Bergpredigt für uns bedeuten und wie können wir sie verstehen. Ich habe einen Text von einem guten Theologen, den ich gelesen habe, Eberhard Schockenhof heißt er. ich habe euch ein Bild mitgebracht, lehrt Moraltheologie an der Uni in Freiburg und ist Mitglied vom Deutschen Ethikrat. Der hat über die Bergpredigt in der Eröffnung seines Buches folgenden Text geschrieben. Die Bergpredigt ist keine erbauliche Rede, die billige Antworten auf die großen Existenzfragen des Lebens anbietet. Sie gibt überhaupt keine schnellen Antworten an die Hand, sondern stellt Fragen, die verunsichern und ratlos machen. Wer sich von der Wucht dieser gewaltigen Jesusrede aussetzt, wird verunsichert und mit den eigenen Versagen konfrontiert. Wer den Jesus lieben möchte, der mit den Worten der Bergpredigt in seine Nachfolge ruft, kann nicht hoffen, durch ein religiöses Allround-Sicherheitspaket Bestätigung zu finden. Die Reaktion der Menge, von der das Matthäus-Evangelium berichtet, war Fassungslosigkeit, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Wer Jesus heute lieben und ihm nachfolgen möchte, kann ihn nicht in der Erwartung lieben, von Zumutungen und Verunsicherungen verschont zu bleiben. Wer dem Aufruf der Bergpredigt folgen möchte, kann dies nur in der Bereitschaft zur rücksichtsloser Selbstkritik und in einer Haltung des entschlossenen Verzichts auf Ausflüchte, Selbsttäuschungen und Rechtfertigungen tun. Die Bergpredigt gibt keine beruhigenden Antworten, sondern sie stellt Fragen auf die es nur Antworten geben kann, die das eigene Leben verändern. Ihre Botschaft hat deshalb nur, kann nur deshalb in einer Haltung verstanden werden, die solche Fragen aushält. Die Auslegung der Bergpredigt für die Gegenwart wird ihrem Anspruch nur gerecht, wenn diese als Stachel im Fleisch der Christenheit annimmt und ihre Fremdheit zur Sprache bringt. Sie muss dabei der Versuchung widerstehen, die Seligpreisungen und Jesusgebote Gebote durch eine Entschärfungsstrategie weich zu spüren, für die Nietzsche die folgende Metapher vom blinzelnden Menschen hatte. Dieser spricht, ergriffen von Würde, Freiheit und Verantwortung, er bekennt sich zu den höchsten moralischen Idealen der Menschheit und blinzelt dabei. Sein Augenzwinkern deutet Entwarnung an. Keine Angst. Zum vollen Nennwert wollen die großen Worte der Moral nicht genommen werden. Wir wollen uns anschauen, wie verstehen wir denn die Bergpredigt? Nehmen wir es noch ernst, die Texte, die wir davor gehört haben, ist es für uns noch dieser Maßstab, an dem wir uns messen mit unserem Leben als Nachfolger Jesu oder blinzeln wir auch und denken uns, ja, schöne radikale Texte, aber gilt es für mich? Wir, ich will euch heute zumuten, dass wir ein bisschen durch die Auslegungsgeschichte der Bergpredigt gehen. Dass wir uns schauen, wir haben über 2000 Jahre Kirchengeschichte. wir haben Leute die Bergpredigt verstanden. Und das mache ich nicht, weil ich auf Geschichte stehe und das so toll finde. Das ist auch so der Fall bei mir, ich mag es wirklich. Aber es geht mir vor allem darum, weil ich merke, wir sind irgendwie geprägt. Wir sind geprägt in unserer Auslegung, in dem, wie wir diese Texte verstehen, durch das, was Leute vor uns in uns reingelegt haben. Ihr werdet merken, ihr habt ein anderes Verständnis aus der Bergpredigt, ob ihr aus dem evangelischen oder aus dem katholischen Background kommt, ob ihr in der Freikirche aufgewachsen seid, ob ihr vielleicht aus einem atheistisch-liberalen Hintergrund kommt. Auch da hat die Bergpredigt ihre Auslegungsgeschichte. Leute wie Nietzsche, Tolstoy, ähm, Gandhi hat einen ganzen Aufsatz über die Bergpredigt geschrieben. Das hat eine Riesen Auswirkung gehabt. Und deshalb will ich mit euch mit reingucken, wo stehen wir da und was verstehen wir. Wir fangen mit den ersten 400 Jahren an. Das hier ist Origenes, Damals gab es noch keine Bilder. Also daher ist es einfach eine, eine, ja, eine Darstellung in einem, einer Kirche, wo er so dargestellt wurde. Ob das so aussah, ist nicht klar. Für die Kirchenväter am Anfang war die Bergpredigt das, was wir, wie ich es heute auch genannt habe, nämlich ein Jesus-Manifest. Sie wussten, hier wird Nachfolge beschrieben und haben das sehr, sehr ernst genommen. Aus dieser Bergpredigt sind ganz klare Forderungen für den Umgang in der Gesellschaft gekommen. Ganz klare Forderungen für die Leute. Es gab bestimmte Berufe, die man als Christ nach seiner Taufe nicht mehr ausführen durfte. Da gehörte dazu, dass es nicht mehr möglich war, Soldat zu sein. Töten war nicht mehr möglich, wenn du als Christ unterwegs warst. Ein Beruf, der uns vielleicht allen klar war, war Zuhälter, ging nicht mehr. Aber lustigerweise haben sie auch Schauspieler und Lehrer verboten. Das waren zwei Sachen, wo sie gesagt haben, das passt nicht mehr zusammen. Du kannst nicht als Schauspieler was vorspielen, wenn du die Bergpredigt ernst nimmst. Du kannst nicht als Lehrer über griechische Götter lehren, wenn du gleichzeitig dich zu Jesus nur noch allein bekennen kannst. Und dann gab es einen Wandel in der Kirchengeschichte. Es gab die sogenannte konstantinische Wende. Das Christentum wurde im Römischen Reich erst erlaubt und wurde dann so um 390 rum sogar zur Staatsreligion. Das heißt, alle anderen Religionen wurden verfolgt. Gleichzeitig wurde das Ganze verstaatlicht. Das heißt, die Kirche war ein Teil des Staates, des Römischen Reiches. Und das hat auch was mit der Auslegung gemacht. Man hat gemerkt, ja, das wird jetzt ja schwierig, man kann ja als Staat nicht darauf verzichten, dass es keine Polizei, keine Soldaten, keine ja vielleicht sogar keine Zuhälter mehr und keine Lehrer und so Schauspieler gibt. Und das hat dazu geführt, dass der Nächste, nämlich Augustinus, dann um 395 rum über die Bergpredigt geschrieben hat. Er hat sie übrigens zum ersten Mal Bergpredigt genannt. Das Ding wird ja nirgendwo in der Bibel Bergpredigt genannt, der Titel stammt von ihm. Und er hat gesagt, okay, wir müssen uns das Neue nochmal angucken. Ähm, und er hat angefangen, Dinge gegenüberzustellen. Er hat gesagt, ja, also die Bergpredigt ist jetzt das neue Gesetz und dann gibt's noch das alte Gesetz. Und das eine gilt nicht mehr und das neue gilt jetzt. Er hat angefangen zu sagen, okay, und dieses neue Gesetz, mh, das gilt jetzt eher so für jeden Christen, für sich, privat. Ähm, das ist, ist so eher ein... ein Während das Altes ein Gesetz der Furcht war, ist jetzt die Bergpredigt ein Gesetz der Liebe. Er hat immer so Gegensätze geschaffen, die gegeneinander abgewägt sind, und hat dazu aber eine Sache geschaffen, nämlich dass er die Bergpredigt komplett aus dem Kontext des Alten Testamentes rausgerissen hat und gesagt hat, hey, nee, nee, jetzt gilt's es nur noch, diese paar Texte auszulegen. Und wenn wir die auslegen, dann können wir auch ganz viel anderes oft zur Seite wegfallen lassen. Es hat dazu geführt, dass es dann durchaus wieder Soldaten gab. Es hat aber auch dazu geführt, dass es eine ganz klare Spaltung zwischen dem Judentum und dem Christentum auch mit diesen Auslegungen sich auf den Weg gemacht haben. Wir gehen ins Mittelalter. Einer der Menschen, die da sehr lange drüber geschrieben haben, über die Bergpredigt, ist Franz von Assisi, der gemerkt hat, dass mit der Bergpredigt und dass es in unserer Gesellschaft so funktioniert, die Bergpredigt als ein Gesetz, wie unsere Gesellschaft funktionieren kann, das tut nicht. Und was war die Lösung von Franz von Assisi? Er hat gesagt, okay, wir brauchen eine Zwei-Stufen-Ethik. Die Bergpredigt können wohl die normalen Christen und Bürger nicht erfüllen. Also brauchen wir ein paar besondere Leute. Und er hat angefangen darüber zu reden, dass es vielleicht Mönche sein müssten, die in einem Extrakloster leben, sich abschotten von der Umwelt, und die dort das vielleicht dann leben können, was die Bergpredigt sagt. Das heißt aber auch für die komplette restliche Gesellschaft war die Bergpredigt irgendwann dann ja nur noch Empfehlungen und keine Forderungen mehr. Es waren Ratschläge, so könnte man leben. Und nur für die Mönche, für diese herausgerufenen, besonderen Menschen war es noch verpflichtend. Dann kam Martin Luther, in der Reformation, der gesagt hat, die Bergpredigt ist ein Beichtspiegel. Und da steckt schon ganz viel Wahrheit drin. Er sagt, wenn wir in diese Bergpredigt gucken, das ist jetzt nicht ein Gesetz, so nach dem Motto, du musst das erfüllen, sondern es zeigt uns ein Ideal auf, es zeigt uns auf, wo wir hingehen könnten und müssten. Und wenn wir in die Bergpredigt reingehen, dann lesen wir das in dem Wissen, wir schauen mal, was was sagt es uns? Wo spricht es uns an? Wo müssen wir unser Leben vielleicht noch mal ändern? Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal gesehen habt, wie so ein, so ein lutherischer Beichtspiegel aussah. Da wird einfach eine ganze Liste von Sachen abgearbeitet. Hast du schon mal gespielt? Hast du schon mal das und das und das gemacht? Und in dem Wissen sollte man die Bergpredigt mal durchlesen und so sagen, okay, wo habe ich mein Problem? Wo ist gerade der Punkt, wo Gott mit mir dran ist, Dinge verändern zu wollen? Wo habe ich Problem vielleicht mit Sorgen, mit Reichtum, wo ist mein Problem beim Gebet? Wo gehe ich falsch mit Fasten um? Eigentlich eine gute Idee. Das Problem war, dass Luther jetzt ein paar Dinge neu für sich erkannt hat. Luther hat ganz arg die Gnade und diesen Gnade, dass wir errettet sind aus Glauben und nur aus Glauben erkannt. Das hat aber dazu geführt, dass er dem Handeln, den Werken relativ wenig Kraft gegeben hat. Und er hat diese Bergpredigt eigentlich nur als was gesehen, was uns innerlich reflektiert, nichts, was in Handeln übergeht. Nichts, was dazu führt, dass wir unseren unser täglichen Alltag ändern. Ich habe vorher gesagt, wir sind unterschiedlich geprägt. Hört mal ein bisschen rein, was das mit euch macht, wo ihr euch angesprochen fühlt. Ist die Bergpredigt für euch nur so ein innerlicher Beichtspiegel oder Darf es euren Alltag, euer ganz normalen Umgang mit anderen Menschen prägen? Luther hat eine sogenannte Zwei-Regimente-Lehre aufgebaut. hat gesagt, hey, es gibt den Christ im Privaten und dann gibt es den Staatsbürger, der in seiner Pflicht und Funktion ist. Für Luther war es zum Beispiel kein Problem, dass jemand, der... Ähm, samstags auf dem Marktplatz stand und da irgendwelche Leute geköpft hat, dass der gleichzeitig sonntags Christ in der Kirche war, weil er gesagt hat, das eine ist Staatsbürgerpflicht, da den Henker zu spielen und sonntags, da bin ich als private Christ unterwegs. Er hat das Handeln ganz arg von, dem inneren, von der inneren Haltung getrennt. Und ich hoffe, dass wir ja, da einen Schritt vielleicht auch weitergehen können und sagen, hey, nee, es ist ein innerer Beichtspiegel für uns. Und das ist eine gute Idee, die der Luther hatte, dass es neu uns prüfen darf, diese Bergpredigt. Aber es muss auch in unserem Handeln, in unserem Alltag irgendwo sichtbar sein. Es darf nicht bloß eine Idee in unserem Kopf bleiben, irgendein Ideal, mit dem wir uns rumschlagen. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir gehen zu Friedrich Schleiermacher. Immanuel Kant hat da zwei, drei Punkte auch zu diesem Thema gesagt. Die beiden oder vor allem Schleiermacher hatten eine sogenannte Gesinnungsethik entwickelt. Das klingt heute schrecklich doof, dieses Wort Gesinnung. Das hat mittlerweile im Deutschen echt einen Trall abbekommen, der nicht schön ist. Aber was sie damit meinen ist, es geht um das gute Herz dahinter. Es geht darum, dass es mein Herz prüft und dass mein Herz dahinter gut ist. Und dass, wenn ich die Bergpredigt lese, dass ich dann mein Herz überprüft da drin und Hauptsache das Herz dahinter ist gut so, das, ihr merkt schon, da kann ich nicht so viel abgewinnen davon. Auch hier ist diese Trennung von Handeln und Herz ganz stark vorhanden. Und allein ein gutes Herz wird uns, glaube ich, nicht dazu bringen, das sagt auch diese Bergpredigt sehr deutlich, wird uns nicht dazu bringen, dass wir Jesus richtig nachfolgen. Weil Jesus auch in der Bergpredigt immer wieder fordert, sagt, hey, wo sind die Werke da draus Wo sehe ich, dass es nicht bloß... Ein Rufen und ein Herr Herr und so war, sondern wo habt ihr ein Leben gelebt, das auch mich verherrlicht und mich eigentlich auch sichtbar macht. Wir kommen so langsam in unsere Richtung. Als nächstes kommt Bonhoeffer. Ihr kennt die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer, der in die Kirche wurde verfolgt von den Nazis. Bonhoeffer hat sich Dagegen gewehrt, hat eine Untergrundkirche innerhalb der evangelischen Kirche organisiert und wurde selber nachher festgenommen und ganz kurz vor Kriegsende noch hingerichtet. Ihr könnt euch vorstellen, dass jemand, der für zwei Jahre im Gefängnis war, dass der anfängt, über Jesus Nachfolge nachzudenken, dass der anfängt, darüber nachzudenken, was bedeutet das denn, liebe deine Feinde. Bonhoeffer hat einen ganz großen Konflikt mit sich ausgemacht. Die hatten das ganz große Thema, dürfen wir Attentäter gegen Hitler unterstützen oder nicht als Kirche? Und er kam erst am Anfang zu dem Punkt, dass er gesagt hat, ja, wir müssen das Böse bekämpfen und kam später in seiner Gefangenschaft aber weiter an den Punkt, dass er gesagt hat, nee, wenn ich diese Nachfolge Jesu ernst nehme, darf ich keine Attentäter unterstützen. Das hat ihn zerrissen, dieser Gedanke. Auf der einen Seite die ganze Zeit mit irgendwelchen Nazischergen zu tun zu haben, selber im Gefängnis zu hocken, selber dort in, in ja ständig mit Unrecht und Ungerechtigkeit konfrontiert zu sein und selber sich zu prüfen, wo stehe ich denn. Er hat geschrieben in einem Buch, er hat über Nachfolge ein Buch, komplettes Buch noch geschrieben, Nachfolge funktioniert nur im Joch zusammen mit Jesus. Seine Gesetze gelten allen Christen ins, nur durch und mit ihm erfüllbar. Merkt ihr was? Hier wendet sich plötzlich dieses Bild von, was muss ich gegenüber Gott erfüllen, das vielleicht, vielleicht noch Luther hatte. Das bringt jetzt plötzlich ein, ich und Gott zusammen sind unterwegs. Und da hat Bonhoeffer was Großes erkannt. In der ganzen Verfolgung, in der er gesteckt ist, hat er erkannt, die Bergpredigt funktioniert nur, mit mir und Jesus an meiner Seite. Er hat darüber geschrieben, dass es einen einfältigen Gehorsam gegenüber Gott braucht. Ich finde es so stark, dass jemand, der so angegriffen ist und solche Themen mit, mit Gott durchmacht und durch solche Tiefen durch muss, einfach einmal von Rede sagt, hey, das Einzige, was es braucht, ist einfältiger Gehorsam. Ich folge meinem Gott nach. Ich nehme mein Kreuz auf mich und er geht mit mir durch Tiefen hindurch. Er hilft mir auch, dass ich nachfolge, so lebe, wie er es sich vorgestellt hat. Er kommt nachher zu einem Thema, das nennt sich Verantwortungsethik. Wer sich an Jesus Christus bindet, der übernimmt jetzt Verantwortung für diese Welt. Jesus gebietet uns als ein Teil seines Leibes auch immer Teil dieser Welt zu sein. Er geht ganz stark gegen dieses Lutherische, das eine ist Privat, das andere ist Gesellschaft. Sondern er sagt, nee, wir haben Verantwortung. In Zeiten von Nationalsozialismus müssen wir Christen aufstehen. Wir müssen Verantwortung zeigen. Wir müssen die Werte der Bergpredigt hochhalten. Wir müssen das Leben, wir müssen dafür kämpfen, dass diese Werte in unserer Gesellschaft gelebt werden. Da können wir von Bonhoeffer, glaube ich, ziemlich viel lernen. Auch heute, Thomas hat es schon angesprochen, wir erleben gerade Demonstrationen gegen Rassismus. Wo ist die Stimme von uns Christen? Wo sind Stimmen, die aufstehen dagegen, dass hier ganze Volksgruppen wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert werden? Bonhoeffer hätte dazu was zu sagen. Der hat uns gelehrt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Aus der Bergpredigt heraus erkennt er, wir müssen Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen. Eine letzte Auslegungsgeschichte, die relativ aktuell ist, die auch bis heute die theologische Diskussion prägt, ist Albert Schweitzer. Der ist für vieles andere bekannt, vor allem als Missionar und hat an verschiedenen indianischen Völkern dort Missionsarbeit betrieben. Aber der Mann hat auch recht gute und sehr tiefe theologische Bücher geschrieben. Und eine, ein Buch von ihm, geht darüber, dass er sagt, wir leben in einer Zeit, wo der Kalte Krieg voll am Ausbrechen war, 1950, 60. Es war eine Endzeitstimmung da. Ich weiß nicht, ich habe nicht in der Zeit gelebt, ich kenne bloß die Berichte meiner Eltern, die mir das so ein bisschen mitgeben und miterzählt haben. Man war sich irgendwie nicht ganz sicher, kommen die Russen jetzt oder morgen oder wann fängt der Atomkrieg an? Und in dieser Stimmung hinein hat Albert Schweitzer ein Buch darüber geschrieben, wie man Nachfolge verstehen muss. Und er hat ganz arg das auf eine Endzeit bezogen. Er hat gesagt, wir leben in einem endzeitlichen Ding. Und diese Bergpredigt ist auch nur endzeitlich zu lesen. Er hat diesen Vergleich gezogen hat gesagt, wenn du wüsstest, dass du noch genau ein Jahr lang zu leben hättest und nur noch dieses eine Jahr, wie würdest du dich dann verhalten? Ich habe eine Jugendleiterin gehabt, die hat auf der Onkologie gearbeitet. Und die hat mir immer erzählt, wie Menschen sich verändern, wenn sie sehr genau wissen, ich habe nur noch einen ganz begrenzten Zeitraum zu leben. Ich habe nur noch einen ganz begrenzten Zeitraum, wo ich Dinge machen kann und Dinge tun kann, die mir wichtig sind. Und viele gehen in dem Zeitraum deutlich liebevoller mit ihren Mitmenschen um. Viele investieren viel mehr Zeit in Dinge, die wirklich wichtig sind, nämlich nicht zum Beispiel ins Geld verdienen, sondern in Beziehungen, in Zeit mit anderen Leuten zu verbringen, mit ihnen zu haben. Und das ist die Auslegung von Albert Schweitzer, der sagt, hey, diese Bergpredigt funktioniert in so einem Endzeitmodus, wo Leute wissen, wir haben nur noch einen ganz kurzen Zeitraum und den müssen wir richtig auskosten. Und wir, wir merken, dass in so einem Endzeitmodus auch besondere Kräfte entstehen in uns. Wo wir uns besonders anstrengen, besondere Dinge uns wichtig werden und wir besondere Werte legen und sagen, das ist das, worauf wir jetzt setzen. Er sagt einen Satz, der Gott qualifiziert, die Menschen zum Empfangen des Heils und Täter und Träger des göttlichen Willens zu sein. In dieser Radikalität wird neues Handeln in diesem Zeitabschnitt des Heils möglich. Das ist seine Auslegung, wo er sagt, hey, wenn wir das Bewusstsein haben, wir haben nur noch eine kurze Zeit übrig, dann sind Dinge möglich, die nicht möglich sind, wenn wir so vor uns hinleben, wenn das Leben so vor sich hinfließt. Das war mal so ein grober Überblick über das, was wie die Bergpredigt in der letzten, den letzten 2000 Jahren ausgelegt wurde. Ich wünsche mir, dass ihr mal so kurz für euch überprüft, wie lest denn ihr die Bergpredigt? Was macht es? Darf es euch noch richtig in euer Leben greifen, wenn da steht, liebt eure Feinde? Und was macht es mit euch, wenn ihr am nächsten Tag irgendeinen Streit habt mit jemand? Was macht es, wenn da drin steht, ja, wir sollen, wenn uns jemand um unser Hemd bittet, ihm noch den Mantel geben. Wenn uns jemand bittet, eine Meile mit ihm zu laufen, sollen wir die zweite mit ihm laufen. Hat es Einfluss auf dein Handeln, auf deinen Charakter? Oder ist dein Gerechtigkeitsempfinden, ich habe doch recht, doch größer als die Worte der Bergpredigt? Ist es was, wo du denkst, ach, es ist ein schönes Ideal, wir könnten ja vielleicht mal in Zukunft so alle miteinander leben? Oder darf es deinen Alltag jetzt und sofort beeinflussen? Darf es für dich so ein Beichtspiegel sein, wie Luther sagt? Darf es was sein, wo Gott dich herausfordert in deinem, nach, in deiner Nachfolge mit Jesus. Ich habe euch ein bisschen Geschichte zugemutet, aber ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir die nächsten Wochen uns über die Bergpredigt unterhalten, dass wir jeder für uns immer wieder mal guckt, mit welcher Brille gucke ich auf diese Bergpredigt. Was überlege ich und wie denke ich, wenn ich diese Worte lese? Lasse ich es an mich ran und lasse ich es zu, dass es mein Handeln beeinflusst? weiß ich, dass Jesus sich nicht gewünscht hat, dass ich Hauptsache eine gute Gesinnung zu haben, ein gutes Herz zu haben, sondern dass es darum geht, dass meine Taten täglich verändert werden, weil diese Bergpredigt zu mir sprechen darf. Ich möchte zum Abschluss zwei Sachen einfach nochmal hervorheben, die mir wichtig sind. Die sind auf der nächsten Folie. Ich glaube, die Bergpredigt hat eine doppelte Funktion. Die eine Funktion ist, Sie zeigt uns auf, dass wir erlösungsbedürftig sind. Ich habe vorher von der Mauer des Gesetzes gesprochen. Das sind Ansprüche, wenn ich ehrlich bin, schaffe ich das nicht. Und jetzt kann ich unterschiedlich reagieren. Ich kann sagen, ich schaffe es nicht, also sind das unerreichbare Ideale, also lasse ich es. Oder ich kann auf der anderen Seite reagieren und hingehen und sagen, hey, ich schaffe es nicht, ich weiß, aber Gott wünscht sich das von mir. Und deshalb gehe ich ran und sage, ich bin... Ich bin erlösungsbedürftig. Ich schaffe es allein nicht. Aber so wie es Bonhoeffer erkannt hat, Nachfolge funktioniert nur mit Jesus zusammen. Ich brauche Jesus an meiner Seite. Ich brauche ihn, der mich erlöst. Ich brauche ihn, der mich führt. Römer 3, Vers 10 bis 12. Keiner ist gerecht. Auch nicht einer. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Das ist diese Erlösungsbedürftigkeit, die ich in meinem Leben spüre, dass ich weiß, ich brauche Gott, ich kann es nicht allein. Aber was ist, wenn Gott bei mir ist? Er, er tut mich aus purer Liebe trotzdem rufen, er nimmt mich trotzdem unter seine Hand, er führt mich und leitet mich, er segnet mich, er gibt mir Gaben, die ich einsetzen kann. Mit ihm zusammen kann Nachfolge passieren und kann Nachfolge auch wirklich so tun, wie die Bergpredigt es sich wünscht. Zweite Sache, das Modell der Nachfolge. Die Bergpredigt zeigt uns wirklich auf, wie das funktionieren kann. Und das ganz ohne Blinzeln. Nicht dieses Nietzsche-Blinzeln, so nach dem Motto, ah, ist gar nicht so ernst gemeint. Sondern die Bergpredigt ist sehr, sehr ernst gemeint. Es geht um radikale Jesus-Nachfolge. Und die Bergpredigt sagt uns ein paar Mal, was es uns kosten wird. Ganz am Ende Matthäus 7, um die zwei Wege. Hey, es gibt den breiten Weg, der gemütlich ist. Aber Jesus' Nachfolge heißt, diesen schmalen, steinigen Weg zu gehen. Das heißt, dass, mein Leben, dass ich mein Leben aufgebe und es in die Nachfolge von Jesus stelle. Es kostet uns was, es kostet uns einen Preis. Und da warnt uns Jesus auch vor. Ich habe euch ganz am Ende nochmal das Bild mitgebracht, das übrigens Teresa Kadel gemacht hat, was ich sehr, sehr, sehr genial finde. Ich glaube, dass man die Bergpredigt nur verstehen kann, wenn man hinguckt, wo das hinführt, diese Bergpredigt. Und wenn ihr ganz genau guckt, seht ihr hinten auf diesem Berg das Kreuz. Wir brauchen diese Erlösungsbedürftigkeit. Wir brauchen es, dass wir wissen, wir können die Bergpredigt nur verstehen, wenn wir verstanden haben, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und der Weg dorthin ist gar kein leichter. Da geht es bergauf. Das war eine Herausforderung, dass die Jünger mit der Jesus auf den Berg gehen mussten. Das hat aussortiert. Da gab es welche, die bestimmt nicht bereit waren, da den Berg hoch zu hochzudackeln. Aber Jesus hat seinen Jüngern gerufen und hat gesagt, kommt mit mir da hoch, ich habe euch was zu sagen. Und ich glaube, dieser Aufruf gilt auch heute. Sich aufzumachen, sich auf eine Bergtour einzustellen. Und ich weiß, was das bedeutet. Wir wandern ganz viel und gern in der Familie. Aber wir haben auch durchaus äh, Leute bei uns in der Familie, die wandern mittlerweile, ja, mit Familie Rauschdingen sehr hassen, weil es immer noch irgendwo einen Sattel gibt und immer noch eine Kuppe, über die man nochmal drüber muss. Und wir regelmäßig unsere Spaziergänge von einer Stunde auf dreieinhalb Stunden aufblasen. Aber ich glaube, dass Gott uns ruft und sagt, hey, sei bereit, diesen harten Weg mit Jesus zu gehen. Sei bereit, in diese radikale Nachfolge zu gehen. Immer mit dem Blick aufs Kreuz, immer mit dem Blick, dass Gott sich für uns geopfert hat und dass er mit uns geht. Ich hoffe, ich hat es ein bisschen einen Hintergrund gegeben, auf dem die nächsten Predigten aufbauen können. Ich möchte noch mit uns beten, dass wir uns als Gemeinde aufmachen auf diesen Weg der Nachfolge und möchte uns dazu segnen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns vorgelebt hast, wie Nachfolge funktioniert. Und dass du in deiner Bergpredigt uns klare Worte gegeben hast und die uns aufzeigen, wo es hingeht und was du mit uns vorhast. Und mein Gebet ist, dass wir dir radikal nachfolgen, dass wir merken, wo wir es nicht schaffen und dass wir das nicht als Anlass nehmen, es aufzugeben, sondern dass wir es als Anlass nehmen, noch näher zu dir zu rutschen und zu sagen, Jesus, nur mit dir zusammen, nur mit dem Blick auf dein Kreuz schaffen wir es. Aber, Herr, hilf uns auch, dass wir nichts verharmlosen, dass wir nicht Nachfolge zum Wellness Paradies machen, Herr, sondern dass wir jeden Tag bereit sind, das Kreuz mit dir zusammenzutragen. Herr, wir wollen lernen, ja, wirklich so einen Endzeitblick auf unsere Nachfolge zu haben. Sagen, hey, was würde ich machen, wenn ich noch ein Jahr Zeit hätte? Wem würde ich alles von Jesus erzählen? Wie würde mein Leben aussehen? Ich bete, dass das uns neu prägen darf und dass es neu in unserem Leben Kraft und Intensität kriegen darf. Ich bete für die nächsten Wochen, wenn wir über einzelne Stellen der Bergpredigt predigten hören. Herr, ich bete, dass es in unser Herz fällt, unsere Nachfolge verändert und in den Handeln und in den Tun endet, wo wir als einzelne Nachfolger von dir wirklich dir ähnlicher werden. In deinem Namen. Amen.